0: Hey, wat leuk dat je weer luistert uh, naar de nieuwe aflevering van de Moedermoed-podcast. En deze podcast uh, niet, ben ik niet alleen, maar uh, heb ik iemand uh, bij me in de podcast. En dat is Klasina. Klasina, misschien wil je je kort even voorstellen, zodat uh, iedereen weet wie jij bent, uh, wat je doet uh, en waar ja. je in deze podcast zit.
1: Ja, nou leuk Anke om vandaag hier met jou uh, ja. te zitten. Ik ben Christina uh, van der Meulen. Ik ben uh, trainer Hypnobeurting bij Hypnobeurting Friesland. En uh, moeder van vier dochters, waarvan twee in mijn hart en twee in mijn armen, zoals ik dat altijd zeg. Ja. En, uh, dat is ook eigenlijk de reden geweest waarom jij aan op mijn pad bent gekomen. Um, ja, ik, uh, daarnaast geef ik een zwangerschapscursus als Hynabeurting docent. En um, ja, kort wie ik ben. Getrouwd ja. met Ilko, woon ik in de ziekenhuis met mijn paarden en mijn hond oh. en mijn katten, kippen, alles. Oh, heer. Echt een buitenwens. Ja, Heerlijk. klinkt goed. Ja, ja,
0: wij zaten net al even op te halen uh, hoe wij eigenlijk met elkaar in contact waren gekomen. En dan ging je het heel mooi vertellen, <laughs> toen had ik de opnameknop nog niet aangezet. Uh, dus eens kijken of dat uh, op die manier weer gaat uh, lukken. En anders maar niet. Ik ja, nee. hou van het spontane gesprek en niet uh, helemaal ja. geregisseerd met allemaal vragen. Maar nee. um, wij, wij hebben, uh, nee, ja, we zitten natuurlijk alle twee in het geboortenetwerk in, in Friesland. En dan heb je natuurlijk uh, mensen die je kent. En ja. uh, jij hebt regelmatig contact met Doula Olga, ik ook. En uh, we hoorden eigenlijk van Doula Olga regelmatig wel over elkaar. Ja. En uh, dat was natuurlijk al leuk dat je elkaar al een beetje kende zonder elkaar nog ontmoet te hebben. En ja, daarna zei je van, ja, hoe was het nou eigenlijk dat we elkaar ontmoeten? En dat was uh, nadat je iets had geluisterd
1: voor mij, geloof ik, hè?
2: Een podcast. Ja,
1: ja, dat klopt inderdaad. Ik volgde jou op Instagram, want ik was natuurlijk nieuwsgierig achter het gezicht. Ja, en um, je postte een podcast over wat als je bevalling niet traumatisch was, maar wel anders is verlopen dan dat je had gehoopt. En um, nou ja, dat was voor mij eigenlijk persoonlijk wel een stukje. Dus ik dacht ik luister daarna en terwijl ik ernaar luisterde. Ja, raakte mij dat zo enorm eigenlijk dat ik uh, ook eigenlijk direct daarna direct, ja, contact met je opnam zo van nou. Ik denk dat hier nog een stukje van mij zit, waar ik misschien wat mee moet. En waar jij me mogelijk bij zou kunnen helpen. En gelijk al het eerste gesprek, dat we hadden, ja, werden al dingen zo duidelijk waar dat mogelijk uh, zat. Dat ik ook uh, samen met jou een, een traject ben ingegaan, trajectje. Ja. Yes. Is maar een
0: klein uh, trajectje. Is een klein hè?
1: trajectje, maar wel um, ja, levensveranderend, zeg maar. Dus ja. Bijzonder.
0: Ja. ja. En je zei het al net heel mooi, hè? dat je moeder bent van vier: uh, ja. twee in je hart, twee in je armen. Uh, kun je daar iets, wil je daar iets over vertellen, over delen?
1: Ja, dat, uh, dat is goed.
0: Want dat heeft alles ook te maken met waar, waarom. Je dat trajectje bij ja, mij hebt uh, gedaan. Ja, klopt. Ja.
1: Nou, ik ben in uh, 2013 moeder geworden van onze oudste dochter. En um, in 2014 raakte ik uh, eigenlijk sneller dan verwacht zwanger. We waren sinds 2010 al bezig om zwanger te raken. En dat lukte niet. zomaar uh, vanzelf. En we hadden wel heel erg voor onszelf de keuze gemaakt van, nou, we willen geen trajecten in, we zien waar het komt. En toen kwam uh, na twee miskramen uh, wende uiteindelijk op ons pad in 2013. Mm-hmm. Heel dankbaar daarvoor dachten we ook dat een tweede zwangerschap vast niet zo snel zou gaan. Dat bleek dus anders het geval, want <laughs> in 2014 was ik alweer zwanger en uh, nou ja, spannend natuurlijk, want uh, ik had wende um, nog uh, um, aan de bos en die dronk nog heel vaak, dus ik had veel nachtvoedingen nog. Het was mooi, ik dacht: Oh jee, komt er nog een kindje? Hoe gaan we dat handelen? Mm-hmm. Op een gegeven moment, uh, ja, dan ben je eigenlijk ook alleen maar blij en opgetogen dat het weer zo mag zijn. Hadden wij heel sterk het gevoel bij dit kindje dat we toch een um, um, uh, een uh, uh, test wilde doen. Hoe noem je dat? Zo'n combinatietest. En terwijl ik daar bij Wende echt nooit aan gedacht had, ja, voelde het heel sterk dat we dat moesten gaan doen. En en we kozen daar ook voor. -hmm. En uh, toen kregen we de uitslag dat de kans op een grondzomaanwijking 1 of 13 was. Nou, dat was natuurlijk uh, behoorlijk... uh, Die kwam binnen.
0: Ja, kippenvel krijg ik er ook van, denk je. Oh, Ja. ja.
1: En als moeder weet je het dan, hè? mijn man zei gelijk, oh, maar dan is de kans dat alles in orde is nog steeds. <laughs> Wat zei hij mm-hmm. nou? Uh, um, ze- uh, 77 procent. Mm-hmm. Nee, minder. 87 procent. Terwijl ik alleen maar dacht, ja, dat is gewoon echt. Dit, dit kan nooit goed komen. Nee. Toen, uh, je we had op... al
0: zo sterk dat voorgevoel ook. Ja, ja.
1: ja achteraf gezien, hè? Ja. Op dat moment heb ik daar nog niet eens zo bij stilgestaan. Maar goed, toen, okay. uh, toen gingen we, werden we doorgestuurd naar het UMCG en uh, werden de testen afgenomen. Dan gaat het enkele weken overheen voordat je daar uitslag van krijgt. En toen kregen wij dus te horen dat ons kindje heel ernstig ziek was. Um, mm-hmm. En uh, op de echo's bleek ook dat zij ernstige afwijkingen had, lichamelijke afwijkingen.
0: Zo, so, jeetje.
1: Waarop we voor de ja, immense moeilijke keus kwamen, van, ja. wat, wat gaan we doen? En um, ik ben een gevoelsmens, mijn gevoel mag altijd spreken in zo'n moment. En mijn gevoel hm. zei heel erg sterk op dat moment, dit wil ik mijn kind niet aandoen.
2: Mm-hmm.
1: En mijn man had dat ook en dat was op zich wel bijzonder. Want ik had echt gedacht dat dat nooit, eh, dat was al die tijd dat we wachten op de uitslag, mijn grootste angst. Yeah. He, dat we samen niet op één lijn zouden zitten daarin.
2: Mm-hmm. Maar wij
1: waren daar allebei heel erg um, ja, één over, dit, dit Dit kon gewoon niet een levenswaardig bestaan zijn voor een kindje. Als ze überhaupt levend ter wereld zou komen. Want dat was de vraag ook nog maar. ze had in principe geen levensverwachting.
2: -hmm.
0: Goh, jeetje. Dat is best wel een ding, hè. Als je dat te horen krijgt.
1: Nou, ja, dat was uh, het meest heftige telefoontje ever. Precies, ja. Ja. Dus wij kozen ervoor om de zwangerschap uh, in te zetten. Hmm, en, de bevalling bedoel je? De bevalling in te ja. zetten, ja, toen was ik rond 20 weken. En eh, uh, we werden op uh, uh, tweede kerstdag 2014 ouders van Sterren, ons sterrenkindje. Ja. En eh, uh, ja, zoals ik al is, survives dus, is ja een van onze hmm. Ja. En ehm. Um, we hebben haar een prachtig afscheid gegeven met vrienden en familie.
2: Mm-hmm.
1: En um, los van dat ik had gewild dat het mij nooit overkomen was, kan ik volledig staan achter de keuzes die daarin gemaakt zijn. Mm-hmm. We, hebben, we hebben gezien dat ze ernstig ziek was. Mm-hmm. Dat konden we aan haar zien. En okay. um, we hebben haar een, een, ja, voor, voor ons voelt het alsof we haar de ...kans hebben gegeven om in alle rust weer terug te gaan naar waar ze wegkwam. En het voelt goed, dat is zo'n stomme woordkeuze, maar ja, het is voor ons oké. Berusting. We hebben daar berusting in, ja.
0: ja. Hoe heb je dat ervaren, dat dat hele traject van van bevallen in het ziekenhuis, de begeleiding? hoe, Hoe was dat voor je?
1: Nou, ik was als, uh, in de tijd dat ik zwanger was van sterren, uh, deed ik de opleiding voor hypnobutting docent. Mm-hmm. En uh, had ik natuurlijk de geboorte van derde ook met hypnobutting. Dus dat was voor mij een hele bewuste keuze, dat ik het in alle rust wilde. Ik wilde gewoon precies zoals ik het voor ogen had. Ik had ook een geboorteplan ik voor mezelf. En, ja, tuurlijk. Uh, ik had, uh, in het UMCG werden wij we ontzettend fijn begeleid. Mm-hmm. We kregen alle ruimte om het in te vullen zoals we dat zelf wilden. Ja. En uh, wij hebben gewoon gevraagd voor rust en uh, we moesten in het ziekenhuis zijn omdat de kans dat de placenta niet loslaat bij zo'n vroege zwangerschap uh, uh, heel groot is. Ja. En nou, dat was de reden dat we naar het ziekenhuis gingen.
2: Mm-hmm.
1: Maar voor de rest hebben wij het samen gedaan. Het was onze geboorte. We hebben gewacht dat ze op een gegeven moment uh, de golven echt op gang kwamen. En ik voelde ja. ook... Echt gewoon mij helemaal overgeven aan dat proces. Ik kon haar loslaten. Het was een hele bewuste keus. En dat merkte ik ook dat mijn lichaam daarin meeging. Ja. En uh, op een gegeven moment, toen ze geboren werd, toen uh, hebben we even een gloskundige gevraagd. En er gebeurde wat. Uh, uh, er raakte een soort van paniek bij de verpleegkundige. En die heb ik echt. Ja, achteraf denk ik, was ook wel een beetje na misschien voor haar, maar heb ik echt gezegd van ga weg, ga mm-hmm. alsjeblieft weg, dit ja. wil ik niet.
0: Ga uit mijn bubbel.
1: Ja, en ja. ze is weggegaan en uh, de vloskundige die heeft ons uh, gezegd dat de ontspanning het beste was om dat moment te doen en toen is ze weer weggegaan. Mm-hmm. En toen ben ik op mijn zij gaan liggen en toen werd ze geboren in alle rust. En toen hebben we ja. haar tranen bekeken en afscheid genomen. En uh, toen zijn er, is de verloskundige weer binnengekomen. Dus het was heel, heel rustig, heel sereen en heel, ja, ja liefdevol. Ja. ja. En ik was heel trots. Ja, dat tuurlijk. ik was weer moeder.
2: Ja, ja,
0: zeker. Ja. Dat, 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 ja. Dat, dat lijkt me ook zo'n... Uh, Dubbel gevoel. Aan de ene kant ben je natuurlijk hartstikke trots. En je hebt gewoon weer een kind op de wereld gezet. Uh, En aan de andere kant ook verdriet. Uh, Dat dit kindje maar zo kort bij jullie mocht zijn. Ja. Ja.
1: Ook weer een stukje dankbaarheid voor de tijd waarin we leven. Hmm. Dat er ook een mogelijkheid is om dat soort keuzes te maken. Hoewel Hmm. je natuurlijk nooit wil dat zo'n keuze op je pad komt. Laat het wel zijn. Ben ik wel blij dat ik haar... nou, stel dat zij wel een korte tijd had geleefd, dan waren mm-hmm. we gewoon... Uh, aangewezen geweest op de medici... en dat heb ik haar allemaal wel kunnen besparen. Ja, ja. En daar, zit, daar gaat mijn gevoel heel erg, erg naar uit.
0: Ja. Nou, ik, vind, ik vind het echt heel mooi... en heel dapper tegelijkertijd ook... dat je hierover deelt, want... Uh, Er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die ook in deze schoenen uh, terechtkomen. Die hiervoor komen te staan. En uh, ja, soms is het voor deze vrouwen heel moeilijk om om andere ervaringen van vrouwen te te vinden, te horen. Dus ik vind het zo mooi dat je daarover wilt en kunt delen. uh, Zodat deze vrouwen misschien daar uh, een stukje hoop, een stukje steun ook uit kunnen halen.
1: Ja, ja. ja, want ik merk zelf dat ik vooral heel erg uh, gevoeld heb dat er over werd. Mm. En nog steeds merk ik dat er wel schaamte voor mezelf op zit. Oké. Okay. Maar ja, ik denk aan de andere kant is ook wel weer het rationele en het gevoelstuk van hoe kun je nou schamen om het beste met je kind voor te hebben. Ja. Maar dat is voor iedereen anders natuurlijk.
0: Ja, en liefde kan ook betekenen iemand vanuit liefde laten gaan, hè? Ja omdat je eigenlijk wel weet van, ja, als, als, als ik dat niet zou doen, dan, dan zou dit kindje geen leven hebben.
1: Nee, klopt. Nee, nee. Klopt.
0: En ja, je mag ook op vertrouwen dat, dat de onderzoeken en het hele proces daaromheen heel zorgvuldig is gegaan. Uh, ja. ja, en ook
1: vanuit ons. Hè. We hebben drie testen gedaan en uh, mm-hmm. ja, drie keer kwam dezelfde uitslag eruit. Ja, ja, ja. Ja, maar goed. Toen uh, hadden we gelukkig Wem wel, want die maakte het leven wel weer een beetje vrolijk. Mm-hmm. En dat denk ik ook steeds, want dat was wel de helende factor in het geheel. Yeah. En um, toen was ik uh, onverwachts in mei weer zwanger. Best heel snel eigenlijk. Mm-hmm. En dat is denk ik ook, dat kun je... Uh, Achteraf is het misschien ook wel omdat je een stukje van jezelf... Weer, je wilt dat weer terug.
0: Mm-hmm. Ja. Dat snap ik. De wens ja. en het verlangen was er natuurlijk ja. wel. En misschien ja. juist ja. nu nog sterker. Ja. ja.
1: Dus, um, toen bleek ik in mei weer zwanger. En... Um, nou goed, dan krijg je natuurlijk vanuit de UCG gelijk de, hè, de kans... om alles te laten checken. En uh, nou ja... Mm. Uh, Helemaal in de angst kroop ik daarin en wilde ik dat ook, moest wachten tot tien of 12 weken met de niptest. test ja. Wij deden de nip en uh, ik was echt van overtuigd dat je nooit twee keer op je pad kan komen.
2: Mm-hmm.
1: Maar uh, ja, wat het bleek het gewoon de tweede keer wel op ons pad. Ja. Ja. En uh, ja. Dan valt je wereld echt in elkaar. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Ja, hoe kan mij dit nou twee keer overkomen? En het was wederom een niet met leven verenigbare chromosoomaanwijking en wel een andere. Het was ook nog niet eens hetzelfde.
0: Moet je nagaan.
1: Ja, dus uh, uh, mijn vader had een dag van voren in Duitsland tijdens de vakantie een dusdanig groot herseninfarct. gekregen dat hij op de IC lag. En uh, wist niet dat ik het zou gaan halen. Dus ik moest eigenlijk in het vliegtuig naar Düsseldorf, uh, of naar, uh, um, nou ja, in ieder geval bij de grens van Tsjechië. Of ik moest, en ik moest naar het ziekenhuis, omdat we moesten vaststellen of de uitslag goed was of niet. Oh jeetje. Dus mijn broer is alleen naar uh, uh, Tsjechië afgereisd, en ik ben met Ilko naar het ziekenhuis gegaan. En daar hebben we. Um, een echo gekregen. En ja, daar waren toch meer dingen op duidelijk dan dat ze in eerste instantie hadden gezien waarop vervolgens de klopbetest werd gedaan. En met met alles wat weer liep en wat weer een aantal uh, dagen ging duren voordat we uitslag hebben, zijn we die s'nachts afgereisd naar Duitsland -hmm. naar mijn vader. En terwijl we daar waren, ja, in de niet-wetenschap of mijn vader ging redden, kregen we te horen dat uh, uh, Twirre, ons meisje, waar we die is vanaf verraagd. Uh, ook een ernstig gram, had met gespleten schedel. En, uh. oh. Dus die was echt heel ernstig ziek?
2: Ja, ja.
1: Wat de keuze oh, was. Wat
2: een, een, een
0: emotionele achtbaan moet je in hebben gezeten. Ja. Met je vader en dit. Ja.
1: ja, heel heftig. Ja. Heel heftig. Maar goed, um, ja. We wilden niet nog een keer de zwangerschap afrekenen. Dat hadden we heel, heel duidelijk. We vonden dat toch echt heel erg. Maar mm-hmm. deze uitslag, ja. En dan, weet je. Ja, nou, goed. In Duitsland overleg met professor van Groningen. Wat is wijsheid? Op ja. zeiden zeiden, we kunnen je niet beloven dat je kind geen pijn gaat ervaren in de buik. Oké, okay. mm-hmm. dan krijg je dus ook nog dat. Ja, wat, is daarvan? wat weten ze daar al van? Hè? Ja,
0: nog eigenlijk heel weinig.
1: Heel weinig.
2: Mm-hmm.
1: Dus um, ja en Ilko die wist het wel eigenlijk direct van uh, dat is niet oké okay voor ons kindje. Als je het gaat uitdragen doe je het voor jezelf.
2: Mm-hmm.
1: En uh, ja ik wist het gewoon niet. Ik ik kon niet meer helder nadenken. Laten we het daar maar op houden. Dus op een gegeven moment toen bleek dat mijn vader uh, redelijk stabiel was, yeah. zijn wij teruggegaan naar Nederland en toen hebben we uh, en er zat twee weken tussen. We hebben een afspraak gemaakt in het ziekenhuis om toch de zwangerschap te beëindigen. Mm-hmm. Nou, wederom het traject. Het mooie is als je dat een tweede keer mee gaat maken, dat je precies weet wat je wel en wat je niet wilt. Dus wat we... je kunt verwachten. En wat je kunt verwachten. Ja. Het, het mooie was het verschil te zien met het inzetten van de zwangerschap, dat ik het weer een moeilijke los kon laten. Mm-hmm. Dat het echt wel even duurde voordat de bevalling op gang kwam. Ja. En, uh, maar we hebben het helemaal samen gedaan. We hebben geen medici erbij gehad. Dat was op zich ook wel weer bijzonder. Want eigenwijs als dat ik ben. <laughs> en daarom geef ik ook de cursus Heet no op mijn eigen manier. Ja. 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 <laughs> ja. Um, hebben wij echt uh, tweede geboren laten worden gewacht tot de placenta ook loslaat. Uh, hebben we haar in haar uh, uh, bakje gelegd. Waar, ze, waar we haar hadden opgebouwd met placenta nog. Ik wilde het ook niet afnapen. Ben ik gaan douchen. Had ik mijn kleren weer aan. Hebben we gebeld naar de verpleegkundige van de baby En we gaan naar huis. Het zei ze wat. Maar we moeten ja. nog. Nee, we zijn klaar. We zijn klaar hier. We wilden thuis het liefst haar geboren laten worden. Dat was wederom niet verstandig. Hebben we echt het helemaal zelf ja. gedaan. Alsof het van ons samen was. En haar afscheid hebben we ook veel intiemer gedaan samen. Het mm-hmm. was uh, heel ernstig verminkt en dat vond ik heel erg vervelend voor anderen om haar te laten zien. Mm-hmm. En uh, allebei de kindjes waren voor de 24e week geboren. Dus ze hoefden niet naar een kerkhof. Ze mochten gewoon thuis. Dus ze liggen onder de schommel. Mm. Bij ons in de tuin, begraven samen met onze hond. Yeah. En ja, dat is Bijzonder. een bedevaart plekje. Yeah. Waar we vaak uh, ze meenemen. En zoals ik ook zei, ik noem ze ook altijd in mijn rijtje kinderen. Je meiden. Ja. Ja. Ja, heel heftig, maar ook weer heel bijzonder. Heeft het ons als gezin heel dicht bij elkaar gebracht.
0: Hmm. Ik kan me voorstellen, ja, je gaat door zo'n intens proces, uh, en als je dat dan samen doorloopt, dan... Ja, je hebt eigenlijk twee kanten. Of je raakt elkaar kwijt, of je komt juist heel dicht bij elkaar.
2: En, ja. Ja.
1: Nou ja, dat stukje, hè, stukje uit elkaar groeien is ook wel geweest. Hmm. Maar we hebben altijd heel erg de behoefte gehad om elkaar daar weer in terug te vinden. En ja, precies. Gelukt. Maar hè, zoals het, het gevoelstukje, dat... nou ik Afgelopen jaar heeft mij heel dicht bij mijn eigen verdrieten en bij mijn eigen verwerkingsproces gebracht. Mm-hmm. Waardoor blijkbaar jouw podcast mij ook zo raakte. Yeah. Want um, toen ik zwanger werd van elke onze jongste meisje. Mm-hmm.
0: En, ja, j- jullie kunnen dat niet zien, maar uh, Klassina zit op haar kamer volgens mij. Ja klopt. En daar hadden we het net over, want ze heeft een heel bijzonder behangetje. Hè?
1: Ik heb een regenboogbehang en ik... Ik heb eigenlijk nooit gerealiseerd dat elk ons regenboogkindje is, mm-hmm. en we hebben dus een kamertje met regenboogbehand gemaakt. Nou,
2: ja, hoe echt bijzonder. Ja. ja,
1: ja. Maar elke die um, daar raakte ik van zwanger en um, ja, toen was ik zo in de overleefmodus dat ik echt mijn kop het allerdiepste zand in stak wat ik kon. Iedereen om mij heen zei van, uh, je moet testen doen. Ik dacht, nee, ik wil geen testen. Ik wil het gewoon niet weten. Dit is onze laatste zwangerschap. Want -hmm. uh, dat we het nog een keer aandurven, vind ik sowieso al een hele grote stap.
0: Ja, Uh, zeker.
1: En uh, dit is onze laatste zwangerschap. Ik ga genieten van het kindje in mijn buik en ik wil gewoon niet weten hoe het is. Ik Ik ga er gewoon vol vertrouwen van uit dat zij gezond is.
0: ja. Goh, wat knap van je zeg. Ja, nou, ja. Zeker als je dan een omgeving hebt die jou uh, op andere gedachten probeert te brengen. Die zoiets heeft van, uh, uh, zou je nu niet laten testen? En uh, hoe, ja, ja weet je, dan projecteren ze eigenlijk hun angst op jou. Om dan zelf ja. in het vertrouwen te blijven.
1: Poeh. Ja, ja. Uh, dat heb ik uiteindelijk ook niet vol kunnen houden. Oké. Okay. Ik heb tot twaalf uh, weken wilde ik geen echo. Daar was mm-hmm. heel... Heel, en toen met twaalf weken, of tien weken, het was tien weken, toen kregen wij de groeiecho om te kijken of het kindje in orde was, qua kloppend hartje en, en um, hoe ver weken ik zwanger was. Die echo hebben we gedaan en toen heb ik gezegd ik wil geen echo meer, behalve de twintig weken echo. En als op de twintig weken echo alles goed is en het schijnt wel een chromosomale afwijking te zijn, dan zien we het wel bij de geboorte. Ja. Maar goed, mijn man die, uh, die, uh, die had toch niet helemaal de rust daarin. En toen met 16 weken uh, zei ik van, oké, okay, nou, dan gaan we toch nog de niptest doen. Mm-hmm. En uh, toen zijn we naar Groningen gegaan en weer zo eigenwijs als zoals ik ben. En heb ik iets gemaild met hun oké, okay, mijn man wil graag een niptest. Ik wil alleen bloedafname van de rest, niks. Ik krijg weer een mailtje terug. Dat is niet de bedoeling mevrouw, je hoort ook een echo daarbij aansluitend te krijgen. Ik had zoiets, ah. het is allemaal best, het is ja. dit of niks. Mm-hmm. En uh, dat was goed. Ik had gelukkig mijn credits ook wel een beetje al. Ja. Dat daar waren geweest. En um, ik kreeg de mogelijkheid om zonder echo, gewoon bloedafname, voor de rest helemaal niet Ik wilde ook, geen, wilde ook geen groeiecho's, ik wilde geen uh, uh, testen op wat dan ook, alleen dat.
2: Mm-hmm. En,
1: um, ik had ook mijn telefoonnummers allemaal laten schrappen in het ziekenhuis. Ik wilde ook niet dat ze mij zouden bellen. Nee, precies. Echt een gigantisch trauma zat daar.
0: Ja, ja.
1: En um, er zit daar uiteindelijk nog. Hè? Als ik, ja. ik een telefoontje van het ziekenhuis krijg, dan slaapt mijn hart nog altijd een keer over. Ja,
0: joh. Maar moet je nagaan wat je, wat je voor je kiezen allemaal hebt gehad. Ja. Ja.
1: En... Uh, toen belde zij op 6 april, ik weet het gewoon nog, dat de uitslag van de nicht was goed. Nou, ja. ja, dat inderdaad.
2: Ja.
0: Kon je je helemaal aan dit kindje verbinden tijdens de zwangerschap? Nee. Nee. Ja, ergens zit er natuurlijk nog steeds in je achterhoofd iets van, ja, maar wat als het straks weer niet goed is en ik ook van dit kindje afscheid zal moeten nemen...
1: Ja, en ik denk vooral ook um, het nog niet een plekje hebben kunnen geven van alles wat geweest is, hè?
2: Mm-hmm.
1: Mijn, ja. mijn jongste Elke, die heeft een hekel aan zwart. Die vindt zwart een vreselijke kleur. Alles wat ik zwart maak, oh daar, waarom maak je dat zwart op? Waarom heb je zwarte kleding aan? Dat vindt ze heel ja. erg. En ik denk wel eens dat ze in een hele donkere baarmoeder heeft gehuisd, als mm. ik het zo mag zeggen, waar het niet fijn was. Want het yeah. was daar natuurlijk er zat heel veel pijn in verdriet.
0: Precies, ja.
1: Yeah. En uh, met de lezingen van uh, Anna Verwaal, waar, uh, waar ik vaak naar luister, denk ik wel eens: God, ja, ik, ik kon op dat moment niet anders. Nee. Maar was het voor haar wellicht fijner geweest als ik eerst dat stukje had verwerkt? Ook om een stukje binding met haar te kunnen hebben in de buik. Ja. Nee, ik voelde mij niet verbonden met mijn kind. Ik probeerde het wel, maar ik was alleen maar in mijn overleefmodus.
0: Ja, precies, precies. Ja, Ja. hoe was haar geboorte?
1: Ja, op zich heel mooi. -hmm. uh, Zoals ik al zei, ik ik wilde beslist in mijn eigen bubbel Dus ik koos tegen alle adviezen in om thuis te bevallen. In een bad, dat wilde ik het liefst. En um, zacht. Ik wilde dat het rustig en zacht was. Want ja. waar ik me heel erg bewust van was, was dat dit waarschijnlijk de laatste zwangerschap zou zijn die ik zou meemaken de laatste geboorte. En ik heb ja. de geboorte altijd omarmd als iets heel moois. Ik heb daar nooit eh, met een na- gevoel eh, op teruggekeken. Het is ook allemaal al, eh, heel goed gegaan. Mm-hmm. Voor mij is het iets magisch wat ik ook wilde beleven. En. Um, ja, het was middag. We waren in, uh, in een speeltuin toen mijn kliezen braken en ik nog maar niks tegen mijn partner zei, want ik wilde ze niet in paniek brengen. Mm-hmm. Dat de bevalling begonnen was en uh, uiteindelijk toch maar naar huis, want de wegen kwamen we met enige regelnaam. Dus ik dacht dat we straks bij de benzinepompen ja. heel staan. We moeten ook maar niet. Liever niet. Nee. nee. Dus we kozen ervoor om een uur of uh, vier naar huis te gaan. En toen wilde Ben nog in een treintje, weet ik nog. We waren in Nienoord. En oh, heel ja. kort echt zoiets. Nee, niet meer in dat treintje.
0: Dat kan niet meer. Dat
1: ja, kan nog best zijn dus nog in dat treintje. Ik mijn bij opvangen En toen waren we thuis. En toen wist ik al wel. Van, het gaat pas echt beginnen als Ben slaapt. Dus toen heb ik ja. wel de verloskundige al gebeld. hè van nou. Het is begonnen en daar kunnen we rekening mee houden, want de die waren echt heel erg begaan met onze situatie en wilden ook heel graag zelf de geboorte uh, daarin uh, begeleiden. Dus, mm-hmm. En het was zomer, midden in de zomer, dus de kans dat vervanging kwam was. Ja. En dat wilde ik voorkomen. Dus ik had zoiets nou, vroegtijdig bellen. Ja. Toen lag Berne uiteindelijk pas tien uur te slapen en toen begon het ook erg uh, regelmatig in de reden te komen. Ja. Uiteindelijk ja. om half één. Is de vloskundige gekomen. En uh, ben ik denk ik rond een uur of half twee in het bad gegaan of zo. En de weeën die kwamen wel, maar ik voelde steeds alsof mijn keel dichtgeknepen werd. Hè? Oh, alsof ik. Ja. Dus er zat angst. Er zat gewoon angst. Ja, tuurlijk. En, uh, maar goed, dat kon ik ook niet loslaten, want dat was mijn rugzak ook. Maar ik heb ja. me daar alleen niet zo. Hè, de, ik was daar niet zo bewust van. Dus de verloskundigen gaven mij alle ruimte om het op mijn eigen manier te doen. En ze kwamen samen twee verloskundigen in plaats van de Oké. Okay. Ze wilden gewoon het allerliefst dat het de meest mooie ervaring voor mij zou zijn Precies. die ik wilde. Dus dat was echt super lief. Ja. En um, toen raakte het badlek. Dus dat was ook de oh. komisch. Oh. <laughs> Ilko werkt bij de wegen wacht. <laughs> ja, hij haalde snel he, al zijn attributen uit de auto en met duct tape hebben we het lek gedicht. Het En we de er ook weer opgepompt.
0: Oh. Ja. Oh jeetje.
1: Maar dat was goed, want dan brak het ijs ook weer uit. Ja, dat gaf
0: ook een dat stuk was... ontlading, denk ja, ik. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja.
1: En toen zei hij op een gegeven moment, als alles is klaar, zei hij: Oh, het is zo mooi, helder buiten. Ja. Heel veel prachtige sterren aan de hemel, ik weet zeker dat ze bij ons zijn.
2: Mm-hmm.
1: En ja, ik blokkeerde daar gewoon toch ook echt wel weer op. Ik zei, ja. oh my god, weet je, dat, oh ja, het kan ook anders. Ja. En um, ik voel dan alles wel dat mijn benen gewoon niet krachtig genoeg waren. Ik had zoiets van, waarom komt nou niet die flow waar ik met wende in zat en waar ik ja. ook met die andere trekking. Wat je
0: kende, hè?
1: Ja. Ik en wat je
0: wist gewoon. ook dat je, ja, dat je het kon. Ja. Ik
1: kon dat heel goed. Ja. En de verloskundige had ook zoiets van, nou, het gaat hartstikke goed. Maar je weet het, hè? Ik, ik wist gewoon dat dit niet was zoals het zou zijn als het echt in de vloeiende ja. flow zou zijn. Dus ja. op een gegeven moment uh, zat ik ook steeds te voelen van, nou, hoeveel centimeter ben ik geopend. En toch maar de verloskundige gevraagd om voelen of zij wilde voelen. En toen was ik op zich al 7 centimeter, dus ik was echt al een hele lijn pak.
0: Ja, zeker. Ja,
1: maar ik wist ook dat ik meer nodig had om daarvoor voorbij te komen. En toen zei een van de loskundigen van nou, misschien is het beter dat we toch. Want uh, ik dacht dat mijn vliezen geopend waren, maar dat was niet zo. Dat was waarschijnlijk het eerste vlies geopend. Oh, ja. Ik denk als we jouw vliezen openen, dat het echt. Hè, dan heb je straks ook zo je kindje in je armen. Zullen we dat anders toch niet gaan doen? Want ook niet dat je naar het ziekenhuis straks moet, omdat je moe raakt.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En dat was natuurlijk hartstikke lief bedoeld. Maar dat heeft mij gelijk zo uit mijn eigen stuk gehaald. Ja. Dat ik in mijn angst ging. Ja. En, um, ik koos er vervolgens ook nog voor om uit het bad te komen. Het eerste wat ik zei was nee, 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 dat wil ik niet.
2: Mm-hmm.
1: Ik ga in de douche en ik wil dat jullie weggaan. En dan ga ik in de douche en dan hè? ik wil ja. in de douche. Dat was het eerste. En toen keek ik Ilko aan en ik zag echt, hij had zoiets van, alsjeblieft, ga je de vliezen breken. Ik handel het niet meer. En toen dacht ik, oké, okay, weet je, doe ook maar. Doe die vlies ook maar. Ja, ja. Dus toen ben ja. ik naar het bed gegaan en toen hebben ze de vliezen gebroken. Ja, nou, wat er toen gebeurde in mijn lijf, dat uh, neem ik nog altijd mee als ervaringsverhaal. Van, mm-hmm. hè, dan gaat het in één keer zo snel met de hormonen dat... Heeft mijn brein niet kunnen bolwerken, want die platen lag elke naast mij.
2: Ongelooflijk, ja. Ik
1: ging van 10 centimeter in een munt van tijd naar persweeën en ik, nou ja, die persweeën, dat heeft misschien twee of drie keer geduurd en toen was ze er. Ja. Dat was alles behalve zacht.
0: Nou ja, daar kan ik me iets bij voorstellen dat daar een behoorlijke vaart achter ging.
1: Ja, dat ging als een idioot. Ja. opgelucht natuurlijk, mm-hmm. uh, voelde ik echt alleen eerst maar ook afstand. Ik kon het gewoon niet in mijn hoofd bolwerken nee. wat er gebeurd was zo snel.
0: Nee, nee, je brein kan dat niet bevatten als dat zo snel gaat. En dat vind ik ook wel het bizarre, want ik heb best regelmatig uh, vrouwen die een bevalling volgens het boekje hebben gehad, hè, wat heel snel en voorspoedig, soms bijna stortbevallingen, en heel veel vrouwen ja. zouden daarvoor tekenen, en toch ja. komen ze bij mij voor een stukje verwerking. Puur omdat het zo snel gaat dat, dat hun brein
2: het gewoon niet kan bevatten.
1: Nee. nee, nou ja. Dat gebeurde hier ook in. En hoewel ik me daar nooit zo heel erg bewust van was. Heb ik echt, echt zo intens genoten van de babytijd van elke Van de kraamtijd wederom ook. Ik Begon het pas één of twee jaar geleden bewust te worden. Dat ik eigenlijk altijd dacht dat ik nog een kindje wilde. Want ik moest dat nog een keer overdoen. Ja. Ik wilde gewoon die ideale geboorte -hmm. nog een keer overdoen. Moest dat
0: ook voor jezelf een stukje bewijzen
1: dat je het wel kon? Nee, want dat wist ik wel. Ik wist wel dat ik het kon. Maar ik wilde gewoon het afsluiten. Ja. Op een mooie manier. Het was voor mij niet klaar zo.
0: Hmm. Het was een onafgerond stuk.
1: Ja. En mm-hmm. um, ook heel schuldenwijzend naar, hè, dat, dat mij die optie gegeven was van mm-hmm. het ziekenhuis. En ja, het was gewoon niet klaar. Ik wilde nog een kindje En ik wilde er, en terwijl ik ook wel wist dat het stukje binding wat ik met elke had nooit zo intens was als met wende. Dacht ik steeds van, dat komt omdat ik daarin niet geheeld ben nog. Dat is nog niet klaar. Maar waar ik mij nooit, wat ik mij nooit gerealiseerd had. Was dat het eigenlijk een veel groter, omvattend iets was ja, waar zeker. ik dus achter kwam toen ik jouw podcast luisterde? Ja. Het heeft niks te maken met sterren en twirren. Het heeft in die zin niks te maken met um, dat ik nog een kindje wil. Het heeft te maken met het feit dat de geboorte een ander verloop heeft gehad dan dat ik hoopte en dat ik dat stukje wil helen. Maar dat is niet opgelost met. Nog een zwangerschap en nog een geboorte. Nee. Want loopt het weer helemaal anders.
0: Precies. dat is een heel groot risico. Absoluut.
1: Ja. En daar kwam, ah, ja. kwam ik achter toen ik, uh, ja, toen ik jouw podcast luisterde.
0: Ja. Maar ja, weet je, het, het gevolg daarvan is dat je vaak heel erg ook bezig bent met alles uh, wat er is gebeurd. Hè? En ook jezelf constant de vraag gaat stellen zo van ja, maar wat als niet de vliezen hadden gebroken. Wat als dit? Wat als
1: dat? Ik niet uit dat was gegaan. Wat als ik dat niet gezegd had?
0: Ja, ja. 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 En als je daar heel erg mee bezig bent, want dat zijn allemaal dingen natuurlijk in het verleden, en je weet niet hoe het dan was gelopen, want dat scenario bestaat gewoon niet, maar sta je ook met de rug eigenlijk naar de toekomst, omdat je nog zo bezig bent van ja, maar wat als? En wat wij eigenlijk samen hebben gedaan in jouw traject, is uh, daar los van komen. Alles ja. Wat je zo graag had gewild en gewenst voor deze bevalling, maar wat je niet hebt gekregen.
1: Ja, klopt.
0: En dat was wel even heavy shit, hè?
1: Nou, dat was hele heavy shit. Dat had ik mij nooit gerealiseerd. Nee. Maar dat gaf ook zulke, zulke mooie inzichten. Want... Dat zei je, daar? De... Ik voelde zo'n barrière tussen de binding tussen mij en mijn dochter. Hè? Mm-hmm. En, um, ja, weet je, dat is nu niet meer. En daar nee. ben ik gewoon zo dankbaar voor. Want dat voelde niet goed. Ik dacht steeds... Mm-hmm. Ik, ik ben zo verzot op dat meisje, echt. Het is ja. zo... Nou, zo leuk. Maar waarom voelt het nou niet als iets van mij? Waarom zit daar zo'n muur tussen? Ja, ja
0: het is ook vaak iets wat je voelt, maar aan een ander niet altijd even goed onder woorden kunt brengen. Je voelt dat er iets zit wat wat niet klopt, wat ertussen zit.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En
1: en nu ook denk ik, jeetje, zou zou ik jou niet daarin dat stukje meegenomen hebben in mijn proces en dat hebben uitgewerkt, had het maar zo gekund dat ik toch nog had gekozen voor een nieuwe zwangerschap. En dan was misschien de band tussen mij en Elke alleen nog maar meer uit elkaar getrokken geweest. Omdat ik dat stukje niet had geheeld. En dat is natuurlijk, dat staat wel in relatie met hè, sterren en Twirren. Ja. Omdat ik misschien ook niet volledig heb durven overgeven aan haar. Hè?
0: Nee, nou ja, kijk... Um... Hoe hoe wij daar naar kijken vanuit systemisch werk, want daar doe ik natuurlijk ook veel mee, is dat op het moment dat een een kindje geboren wordt, maakt eigenlijk de de moeder, en jullie kunnen dat natuurlijk niet zien, dus ik probeer het te beschrijven, die die staat als het ware met haar armen wijd, uh, rijkt uit naar het kindje, zo van kom maar, je bent welkom. En het kindje maakt eigenlijk precies dezelfde beweging terug. En dat noemen we de ononderbroken uitreiking. Dat moeder en kind echt kunnen uitreiken. Maar er zijn situaties waarin die uitreiking gewoon niet helemaal zo kan lopen zoals je graag zou willen. Dat die onderbroken raakt. Dat kan heel praktisch zijn doordat een een, een moeder... ...ik noem maar wat, heel veel bloedverlies... tijdens nee, dus de bevalling en, en, en naar de OK moet... Hè, ...waardoor dat, dat uitreiken verstoord wordt. Het kan bijvoorbeeld ook zijn door een kindje... ...wat heel prematuur geboren wordt... Hè, ...en gelijk uh, meegenomen wordt... ...en van allerlei uh, dingen moet ondergaan... ...in een couveuse bij mama en papa weg. Dus dat soort dingen kunnen gebeuren... ...maar in jouw geval denk ik dat, dat toch... Daar, hè, de, ...de vorige ervaringen ook een stukje in meespeelden... Uh, Waardoor je, en, en het gevoel van die bevalling ging zo ontzettend snel, waardoor je het niet helemaal hebt kunnen bevatten, waardoor je die uitreiking net niet helemaal lekker is gegaan. Nee. Nee. En ja, dan kan het gewoon heel helpend zijn om op dat stukje te gaan werken, uh, zodat eigenlijk dat, dat uitreiken alsnog kan gebeuren. Dat je voelt van dat wat ertussen zit... Dat kan weggaan, dat mag ook weggaan. Daar, daar jank ik even de tranen voor uit mijn kop. Maar daarna is dat het Dat heb ook... ik wel gedaan, ja. ja. Ja, zeker. En dat dat kan herstellen. Ja. Dat is eigenlijk ook wat jij hebt ervaren, of niet?
1: Absoluut. En weet je wat zo mooi is nu? Want dat traject stopte natuurlijk niet na mijn gesprekken met jou.
2: Mm-hmm.
1: Dat ik nu ook terugkijk op die geboorte. En eigenlijk alleen nog maar de positieve dingen zie. Ik ja. helemaal niet meer focussen op wat ik allemaal niet heb gekregen, maar vooral op wat ik allemaal wel heb gekregen. Ja. En ja. gisteren bekeken wij toevallig de geboortefoto's. Ja, dat zal er geen goed zijn. Nee, meestal niet. Mogen we de foto's zien van de bevalling van uh, Wende en van Elke? Nou, hebben we allebei erbij ja. gehaald. En toen zag ik dus dat in de, in de ja. ja, eigenlijk de bevalling van Wende. Uh, Geromantiseerd in mijn hoofd, mm-hmm. een hele klinische bevalling was, waarbij ik zelf zag dat de navelstreng eigenlijk doorgeknipt is, terwijl die nog niet wit was. Oh dat ja. Maar nooit gerealiseerd. Nee. Kijk ik naar de foto's van de bevalling van elke, waarin het veel dichter in de buurt komt van mijn droombeeld, zeg maar. Ja. En toch was die niet, ja. zeg, die niet, uh, dat statement wat ik wel aan had, bevalling heb gehoord. Dus dat bevestigt voor mij ook maar weer, het gaat uiteindelijk ook niet om hoe het was, maar aan de gevoelswaarde die je eraan hangt. Dat zeg ik ook altijd in mijn cursus. Ja. Maar um, ik ben gewoon zo blij, Anke, dat ik weer net gevoel van kan kijken. Dat ja. het voor mij een mooie ervaring is geweest. En dat ja. het echt een hele prachtige gebeurtenis is geweest. Ja. Precies, precies.
2: Waarbij niet
1: alles perfect verloopt is. Maar wanneer wel? Dat ook
0: niet. Eigenlijk niet. Nee, nee. Nee. Ik bedoel, dat, dat weet jij ook. En daar, daar sta je ook heel erg achter. En ik ook in mijn werk van... Ja, weet je, we kunnen ons wel focussen op die droombevanning.
2: Ja.
0: Maar de kans dat echt alles zo loopt... Zo, precies zoals je het graag zou willen... Is nee, maar heel niet. klein. Ja, ja. dat
1: ja. hoeft ook niet.
0: Nee, zeker Want niet. Want
1: ik bedoel... Wanneer verloopt je droomdag nou helemaal volgens droom?
0: Nee, nou, als ik kijk naar, naar mijn trouwdag... Uh, Toen ging ook niet helemaal... Uh, nee. Nee, nee, wij nee. zouden uh, smiddags op een praan varen... en dan zouden we met onze daggasten zouden we lunchen op de praan. Maar het is zeker zo van de regen <lacht> dat we die praan hebben laten gaan. En dat ja. we hebben geluncht in het restaurant die onze lunch zou verzorgen. Op
1: ja. Ja. ja, en dan stel je bij. En weet je, ja. dan is het ook prima... En ja, ja, daar gaat het in een geboorte uiteindelijk ook om. Mm-hmm. het bijstelt en dat je leert te accepteren dat het, dat het leven niet maakbaar is.
0: Precies. In dat
1: opzicht, ja. ja, ja.
0: ja. Hey, zou je nog heel kort iets willen vertellen over hypnobirthing? Hè? Want uh, dat is natuurlijk iets wat best wel heel veel wordt, wordt aangeboden als, als ja. zwangerschapscursus uh, uh, in voorbereiding op de bevalling. En ik weet ook dat wij daar best wel over gesproken hebben, Uh, omdat ik op bepaalde punten soms een beetje kritisch uh, ben, maar Uh eigenlijk merkte ik toen ook in dat gesprek dat jij dat op die bepaalde punten ook wel een beetje was. Ja, Ja, want... Ik vind het gewoon heel erg mooi. Uh, Ik ik werk zelf ook wel met hypnose. Uh, Ook als doula uh, probeer ik het wel eens in te zetten. Dus Uh in die zin heb heb ik daar ook helemaal geen negatief iets op. Maar uh, waar ik het wel op heb, is dat het soms gewoon iets te geromantiseerd beeld is. Maar... In ons gesprek samen merkte ik gewoon dat jij dat helemaal ook uh, niet was. Dat jij ook heel erg belangrijk vindt om een heel reëel beeld te creëren van, uh, ja, van absoluut. De ontspanning.
1: Ja, absoluut. Nou ja, wat ik in mijn... Ik vind, Sophie, ten eerste, ik ben geen hypnotherapeut, hè? Nee. Ik gebruik zelfhypnose in de cursus. Mensen brengen hunzelf in een diepe laag van ontspanning die je ja. zelfhypnose zou kunnen noemen. Mm-hmm. Dat noemt, en dat is intunen op een specifiek stuk. Ja. En uh, dat kent ieder mens uiteindelijk wel. Je noemt het vaak niet zo. maar dagdromen is uiteindelijk een ja, hypnose. Ja. En uh, dat is wat ik mensen leer. En uh, dat weet jij ook, Anka. Als ik mensen heb met een diepe vraagstuk, dan stuur ik ook altijd door. Ik ga niet ja. zelf proberen iemand te helen in een stuk waar ik niet de kennis van heb. Dat is niet mijn nee. uh, expertise. En dat ga ik ook niet doen. Dat vind ik heel belangrijk. Wat voor mij wel belangrijk is, is dat een bevalling weer gezien mag worden als iets bijzonders en als iets moois. En niet per definitie gemedicaliseerd, wat het vandaag de dag voor heel veel vrouwen wel is. Ja. En daar probeer ik met mijn cursus het verschil in te maken. En ja, ik heb destijds de, de docentenopleiding voor hypnotherapeut/docent gedaan. En wat ik daarin, wat mij daarin heel erg aanspreekt. Is het de kracht van een positief beeld creëren.
2: -hmm.
1: Wat ik zie ten opzichte van uh, uh, sommige collega's. Dat is absoluut niet bij iedereen zo. Is dat dat dat, uh, uh, ideale beeld soms een beetje overgeromantiseerd wordt. Waardoor het niet meer de realiteit is. -hmm. En omdat ik vanuit mijn stukje geboortezorg heel goed weet wat wel en niet realiteit uh, kan zijn of is. Ja. ben ik wel kritisch op bepaalde stukken die ik daarin geleerd heb. Maar als ik de grote rode draad in de, in de cursus zie, mm-hmm. daar kan ik absoluut achter staan. Want Hibnoburtin probeert echt een positief beeld te creëren over de bevalling, dat het een levensveranderend iets is. Absoluut. En daar, op het moment als je daar vol vertrouwen in kunt gaan, uh, veel dichter bij je, bij je oer komt en dus je beter kunt overgeven aan wat er op je pad komt, in je lijf ja. gebeurt, waardoor ja. al die hormoonprocessen die ook vanzelf uh, daarop vervolgens vrijkomen, sturend kunt laten zijn. Ja, en ja, dat is een basis die ja, voor mij echt heel, heel goed werkt. Mm-hmm moment als je ziet dat je door middel van ontspanning, ademhalingstechnieken stukjes stukje zelfhypnose uh, um, maar ook positieve uh, peptops voor jezelf, hè, de affirmaties en dat stukje, stukje visualiseren bij elkaar pakt en dat ja, is natuurlijk. eigenlijk de basis van hypnobuting, die vijf ingrediënten ja, dan kan je niet anders dan je overgeven aan wat er komt en ja. daarbij is een positief vormen. Heel belangrijk. Ja, Ja, positief, reëel beeld. Dat wel.
0: Ja, en het het maakt je sterker. Het maakt je steviger. Uh, Want ja, soms is is het hele geboortezorgstuk, en dat merk je met name meer als als je medisch wordt, uh, toch ook een een stukje angstcultuur. Uh, Dus hoe blijf je dan bij jezelf? En laat je je niet uh, meeslepen in de angst die je ...tot dat moment eigenlijk nog niet had gehad.
2: Mm-hmm.
0: Um, dus ja, dat, dat zijn gewoon hele belangrijke elementen. En uh, als doela heb ik nu ook een paar stellen gehad... Uh, ...die een hypnobirthing cursus hadden gedaan. Ikzelf ook. Um, dat, dat scheelt wel dat je de kennis er ook hè, over hebt... ...en dat je erbij aan kunt sluiten. En ik merkte bij beide eigenlijk... ...dat ze daarna ook zoiets hadden van... ...ja, maar was dit nou hypnobirthing? Uh-huh. Heb ik dit nou wel toegepast? ja. En dan merk je dat zij heel erg denken aan de, 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 de oefeningen en de visualisaties en dergelijke die je, die je doet tijdens de cursus. Die je zou ja. kunnen inzetten om, om de ontspanning bij jezelf te kunnen uh, promoten, zeg maar. Om die ja. in gang te zetten. Ja. Uh, maar feitelijk hoeft dat niet per se. Nee. En toen nee. zei ik ook tegen ze: van ja, maar als ik zie hoe jullie uh, op bepaalde stukken. de de weeën hebben opgevangen en daar helemaal met je ademhaling dat kon opvangen en tussen de weeën in helemaal zacht kon worden en erin kon zakken en kon ontspannen in je lijf. Ik zei, dat dat is het eigenlijk. En of je daar nou een visualisatie voor nodig hebt of een affirmatie of dat je het gewoon zelf doet. Maar daar gaat het om, want dan kun je je lijf ook zijn werk laten doen en wat je zei, al die hormoonprocessen. En het grappige was bij be- beide toen ze dat konden doen. Toen ging de ontsluiting in één keer. Ja, heel snel. Ja, ja. ja. ja.
1: Maar ja. daar zit het verschil, weet je. En ja. ja, dat is ook voor de een zo persoonlijk ten opzichte ja. van de ander. Want en, en we doen in de cursus oefeningen. Ik pak van alles wat mee. Ja. Maar soms zeggen vrouwen wel van nou. dit dat, dat gaat voor mij niet werken. Nee, dat gaat voor mij niet werken. Nou, het zou wel jammer zijn als hypnobutting. Alleen dat is dat ik dan zeg... Nou ja, dan werkt de cursus niet voor jou. Nee, precies. Hè? Want daar gaat het niet om. Waar word je wel ontspannen van? Wat zijn ja. dingen waar je je wel op kan focussen? Ja, wat voor jou? Ja, de een is heel, heel erg... Uh, die kan heel goed op ademhalingstechnieken. Mm-hmm. Maar de ander, die heeft daar niks mee. Die gaat van hyperventileren. Ja, precies. Hè? Dat, dat kan zijn. En... Uh, wij leren ook door de neus inademen, door de neus uitademen. Heel veel vrouwen, die zeker al een beetje meer met yoga en dergelijke bezig zijn geweest, hebben juist geleerd uit hun mond uit te ademen. Ja, Waarom ja. zou je dat niet doen? Ja, ja. En, en soms ook mensen die bijvoorbeeld een, een um, ADHD of weet ik het was hebben, die heel druk in hun hoofd altijd zijn. Ja. ja die kunnen juist helemaal niet lekker mediteren... want die raken daar alleen maar drukker van in hun hoofd. Maar wat als je snel eens gaat focussen op al die gedachten die voorbij komen? Het yeah. kan ook interessant zijn, ben je ook aan het mediteren?
0: Ja, of bijvoorbeeld de meditatie zoeken in een stukje beweging... Hè? door ja. uh, te gaan wiegen en ja. uh, daar een bepaald ritme in kunnen vinden. Ja. Ja. Uh, hè? Dus het, het, het is zo specifiek... Um, ja. Wat precies voor jou werkt. En dat zit dus ja. gewoon niet in de technieken. Nee, Daarnaast speelt natuurlijk ook nog ons voorkeursrepresentatiesysteem mee. Hè? Dat uh, je hebt altijd als je kijkt naar onze zin- zintuigen. Uh, een deel wat voor jou sterk ontwikkeld is. Ja. Ik, ik ben bijvoorbeeld echt heel kinesthetisch, ik ben er echt heel erg van het voelen. <laughs> Maar je hebt ook mensen die meer auditief zijn ingesteld, dus die zouden het heel fijn vinden om rustgevende muziek te beluisteren of affirmaties of iets dergelijks. Je hebt mensen die heel visueel zijn ingesteld, dus die hebben dingen nodig om te kunnen zien. Je hebt ook mensen uh, qua ruiken en qua proeven. Nou, qua ruiken kun je bijvoorbeeld met olie werken, die voor jou heel fijn werkt. Dus het het, het is zo verschillend.
1: Dat is het ook en dat weet je tijdens de cursus probeer ik ook mensen juist in mee te nemen dat je daar je eigen uh, invulling ook aan kan geven. Want als je in het ziekenhuis gaat bevallen en je bent heel erg op geur ingesteld. Nou iedereen kent de geur van ziekenhuis en ik word daar niet vrolijk van. Maar ik kan me daar Hmm. wel aan overgeven. Sommige mensen worden daar zo niet vrolijk van dat ze ook. Zich daar niet aan kunnen overgeven. Nou ja, mm-hmm. dan kom je met dat stukje van het autonome zenuwstelsel. Wat je al ja. gelijk in de sympathicus laat zitten. waardoor je stresshormonen aanmaakt. en dat is natuurlijk niet fijn voor je. Ontspanningshormonen die je nodig nee. hebt. Wat als je dan je lekker je eigen beddengoed meeneemt? Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Of zo'n geurkaartje. Of je zorgt ervoor dat je. Um, ...een lekkere douche gel meeneemt... ...waar ja. je mee gaat wassen. Maar, een
0: bodylotion, Een
1: body lotion, wat dan ook maar. Maar het ja. kunnen zulke kleine dingetjes zijn. En dan vragen mensen wel eens, ...nou kan dat dan? Ja, tuurlijk kan ja, dat. Ja, waarom
0: kan dat niet? Waarom
1: kan dat niet? En als je heel visueel ingesteld bent... ...pak een kleur waar je heel ontspannend ja. van gaat voor... ...en neem dat mee. Neem ja. dingen mee van die kleur. Ja. Hè, thuis kan je natuurlijk al heel gauw je eigen ruimte inrichten, maar als je het ergens anders uh, uh, moet gaan doen, dan kan je het meenemen.
0: Ja, precies. Je
1: kunt, hey, je kunt een stukje van dat ja, ondersteunen. Met dat ja. soort dingen. Ja, en dat is eigenlijk veel breder ingezet en ja, dat zijn dingen waar je al die bewustwordingen ook van krijgt, dat je mogelijkheden zijn. Ja. Ja, dat ja. Is Zoals ik zei, ik ben kritisch op de cursus hypnobeurting omdat ik vind dat het wel een reëel beeld moet zijn. Maar in de grote lijn is het gewoon een prachtige cursus die ja. heel veelzijdig is.
0: Ja, ja. nou ja, dat, daar sluit ik me eigenlijk uh, een beetje bij aan. Dat is ook het, het kritiekpunt wat ik heb. Uh, en vooral ook omdat ik meerdere cliënten heb gehad voor traumaverwerking die een dergelijke cursus hadden gedaan en, uh, ja, het gevoel hadden dat zij hadden gefaald. Want als zij alles uit de cursus hadden gedaan, dan hadden ze de geboorte gehad die ze graag hadden gewild. En uh, ja, weet je, dat vind ik gewoon niet oké. Okay, want je hebt gewoon niet op alles zelf invloed. Nee. Hè? Je kunt dingen beïnvloeden, maar niet alles wat, wat op je pakt komt tijdens een bevalling, heb je zelf invloed op. Dus om jezelf dan maar de schuld te geven dat jij degene bent die je hebt gefaald. Nou, dat vind ik nogal wat, zeg maar. Ja, ja. En dat,
1: en dat is ook gewoon. Nooit zo, je hebt nooit gevalt. Ik bedoel, je hebt altijd je best gedaan tijdens je bepaalde. Hoe het geloof ook is. En ja, ja, ik weet dat heel veel uh, andere geboortezorgverleners, ook verloskundigen, met dat stukje kritiek naar de cursus kijken. Omdat we natuurlijk best wel een heel romantisch beeld schetsen. Ja. En ook hele romantische beelden laten zien. Ja. Ja. Maar ik vertelde altijd bij het gaat niet om hoe je er... Hoe hoe je het ziet, het gaat om hoe jij het beleeft. En daarin kun je zelf het verschil maken door uh, te weten welke keuzes je hebt. En als er op een gegeven moment een een situatie komt waarbij je geen keuzes meer hebt, dat je daar ook in mee kan varen.
0: Ja, dat je mee kan bewegen op de flow van de bevalling.
1: Ja, ja. ja, ja.
0: ik denk dat dat het, hele, ja, het, het allerbelangrijkste stuk is. Uh, ja. Wat gewoon heel erg belangrijk is uh, wanneer je je voorbereidt op een bevalling. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Nou, ik vond het toch wel mooi om dit puntje nog even met jou uh, aan te stippen. We ja. hebben er natuurlijk samen veel uitgebreider over gesproken. Ja. Uh, hè, dus uh, dat vond ik wel heel mooi. En eigenlijk zie je nou wel dat wij daar ook best wel op één lijn uh, zitten. Ja, en en uh, ja, uh, toevallig heb ik, heb ik ook een cliënt van jou uh, gehad die bij jou de cursus heeft gedaan. Waar ik bij ja. daarbij ben geweest. En dan ja, zie je ook hoe mooi dat eigenlijk aansluit. En dat je in elkaars verlengde daarvan kunt uh, ja. werken. Absoluut. Ja, dat is gewoon uh, heel mooi. Ja, ja. ja. Wil je nog iets kwijt, Klassina? Want we zijn zo'n beetje aan het einde gekomen.
1: Nou nee, we hebben heel veel besproken. Hè? Ja. Laat oh, he? het achterste van mijn tong laten oh. zien. Oeh!
0: <lacht> 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 nou, ik, ik vond het echt, echt zo mooi, zo mooi uh, hoe je dit hebt gedeeld. En uh, ja, het voelt voor mij bijna als een eer, hoor. Dat je dit ook in mijn uh, podcast hebt gedeeld. Uh, ja, zo'n zo bijzonder kwetsbaar, maar ook weer een heel mooi verhaal. Ja. Ja. Ja, uh... En zo
1: kijk ik er ook op terug. Weet je, ik heb trots op mijn vier meiden. -hmm. En ook trots op ons als gezin, dat we dit uh, zo hebben kunnen doorleven, zeg maar. Ja. En uh, nou, ik moet ook eerlijk zeggen, het is voor mij ook wel eens fijn om het te kunnen delen. Mensen weten het van, van ons, maar weten niet precies hoe het zit.
2: Mm-hmm. en
1: uh, eerder was ik er ook niet aan toe om dit te delen met mensen en ik hoop ook dat ik andere ouders um, mogelijk hiermee een stukje kan helpen dat het er mag zijn Ja. ja. Hè? en dat, ja, dat is ook een kant van kinderen krijgen en van het leven en ja. hoewel ik nog altijd zoek naar de reden waarom dit op ons pad is gekomen mm-hmm. denk ik dat het niet voor niks is geweest er zal een reden zijn geweest en met dat Precies. stukje ja, kan ik het ook voor mezelf laten rusten ja, ja. ja En daarbij um, ja, ben ik ook heel dankbaar dat, dat ik dat stukje traject bij jou heb gevolgd en dat daar nu ook echt een, nou, een berusting in is gekomen en dat elk gewoon uh, uh, de geboorteherinnering krijgt die ze verdient. Ja, 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 ja. mooi. Ja, ja. Hey
0: Christina, als er mensen zijn die na het luisteren van deze podcast uh, met jou in contact zouden willen komen, sta je daar open voor? Ja, hè. Ja? Uh, ja? Of misschien zelfs een cursus bij je zouden willen volgen. Hoe kunnen ze jou vinden?
1: Nou, sowieso op de website www.phignoburting-friesland.nl mm-hmm. Daar kun Je ja. ook allerlei informatie vinden, mijn contactpagina Ja? Ik
2: mijn
1: telefoonnummer op. Ja dus ze mij op richten of bellen als ze dat prettig vinden. Ja. En je zit op
0: Instagram volgens mij. Op
1: Instagram, ja. Hypno, Beurt in Friesland en meer. Ja. Daar ben ik actief op. Dus uh, als je het interessant vindt om mij te volgen, kun je mij daarop volgen. Ja. En daar uh, deel ik zo nu en dan ook wat leuke weetjes op. Ja. En ik heb sinds kort ook een podcast oh. die je kunt opzoeken op Spotify. Oké. Okay. Positief en ontspannen bevallen. En, uh, ja. Probeer ik ook regelmatig uh, up-to-date te houden. Nou, kijk, we
0: kunnen jou aan alle kanten vinden. Supergoed. Ja, ja. ja. Hey, Cassina, echt ontzettend bedankt uh, dat je met mij dit interview hebt willen doen. Uh, Ja, ja, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik vind het echt heel mooi. uh, En ik hoop dat de luisteraars het ook uh, heel mooi vinden om, uh, om dit verhaal te volgen. Um, ja. ja, dan moeten we de luisteraars ook nog even bedanken. Want ik zet altijd de tijd zo van, nou, ik wil niet langer dan zo lang. Maar het wordt altijd een beetje langer. Dus als je <laughs> tot het einde hebt geluisterd, uh, supergoed uh, dat je dat hebt gedaan. Heel fijn.
2: En uh, ja, heel graag uh, tot in een uh, volgende podcast weer.